0: Proszę Państwa, no to już jest ostatni podcast ku Janu Kochanowskiemu, ale czasami zawsze jest tak, że czujemy się mocniej lub mniej związani, natomiast powiem szczerze, że specjalnie treny dałem na koniec, ponieważ to jest najsmutniejsza część literatury, jaką tworzy Kochanowski powiem tak, no Kochanowski, tak jak wam mówiłem, pracował na dworze, również był ściśle związany z kościołem, no i w pewnym momencie postanawia osiedlić się na stałe w Czarnolesie, e, no i generalnie razem z rodziną, e, prawda, żyje tam, natomiast w pewnym momencie dochodzi do tragedii, jaką jest, jaka jest śmierć e, córki poety Urszuli, mówimy też o Urszuli czasami. <śmiech> natomiast jeśli chodzi o same treny, to musicie wiedzieć Państwo, że Kochanowski nieco nagina zasadę, ponieważ treny powstały już w antyku. I jest teoria, która mówi, że. No, no teoria, tak dobrze mówię, że treny są poświęcane osobie, która ma jakieś szczególne zasługi na swoim koncie jest jednostką wybitną. A tutaj Kochanowski poświęca je swojej kilkuletniej córce. Tak? Często zastanawiam się, jak uczniowie na to reagują i z reguły mówią, no wybaczymy mu, bo jednak dużo zrobił, tak dużo tych fraszek, napisał tych pieśni, miał trudne życie, bo i ten brat umarł i, i później kolejne osoby. Także nie miał łatwego życia, dużo pracował, dużo, dużo poświęcił, a i tak właśnie tak mu się ten los odwdzięczył jeżeli ktoś studiował kiedyś literaturę i samego Jana Kochanowskiego to, to no wiem ale dobra koniec tego smęcenia maturzyści jedziemy dalej, słuchajcie jeżeli chodzi o sam, yy, same treny, na maturze to się może pojawić powiem szczerze, bez wątpienia ja omówię z wami trzy treny ale wiedzieć musicie coś takiego i najlepiej będzie jeżeli sobie to gdzieś odnotujecie że mamy podział na treny od 1 do 8. Będą to treny, które będą e, wyliczać zalety Urszuli. Będzie tam wypisany żal spowodowany utratą dziecka, ale skupi się to głównie na opisie postaci. I będzie to z reguły bardzo, bardzo pochwalne. Potem mamy treny od 9 do 18. I tutaj uwaga, dochodzi do załamania światopoglądu autora. Dochodzi do buntu, chodzi do cierpienia, żalu, smutku. I o co tutaj chodzi? No. Autor po prostu zacznie mówić, po co to wszystko? No bez sensu, tak? No i teraz może, może, może ktoś powiedzieć, no to przeczytaj sobie pieśń, nie porzucaj nadziei, tak? No ale to nie jest też takie proste. Yy, nigdy nie powinno być tak, że rodzic traci własne dziecko. To nie można sobie wyobrazić chyba większego bólu, tak? Bo o ile w y, sytuacjach trudnych, takich jak najbardziej stresującymi sytuacjami jest na przykład rozwód, tak? Y, no to z tym można sobie poradzić. No tracimy tą osobę, ok, ale ona żyje. Jesteśmy w stanie coś zrobić, a tutaj nie jesteśmy w stanie zrobić nic, ponieważ jej już nie ma. Tak? A więc chcę Wam to też podkreślić. No, i dlatego tutaj nie no, ja dziwię się, że on miał załamanie, że on miał już tego wszystkiego dosyć. Tak? No, ja zawsze powtarzam, że te treny były też dla niego pewną formą terapii. No i no, oczywiście, moja tylko opinia. I mamy tren 19, czyli ostatni. I tutaj jest powrót do tego. E, do tego no. tej równowagi, powrót do tej harmonii, tak? I będzie się to działo na skutek pewnego snu, ponieważ tak jest też nazywany ten tren, ale o tym Wam nieco później, nieco więcej powiem. Słuchajcie, wybrałem Wam tren ósmy, który moim zdaniem jest najlepszy z tych od 1 do 8 i ja wam bym, ja bym go przeczytam wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim moja droga orszulo tym zniknieniem swoim pełno nas a jakoby nikogo nie było jedną maluczką duszą tak wielu było tyś za wszystkie mówiła, za wszystkie śpiewała wszystkieś w domu kąciki zawsze pobiegała nie dopuściłaś nigdy matce się frasować ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować to tego, to owego wdzięcznie obłapiając i onym swym uciesznym śmiechem zabawiając Teraz wszystko umilkło, szczere pustki w domu. Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka umuje, a serce swej pociechy darmo upatruje. Czyli macie Państwo tutaj dokładny opis Urszuli. Jest tutaj y, opis, jaka była, co robiła. Nie dopuszczała nigdy do tego, żeby matka się denerwowała, żeby ojcu jakoś zbytnio przeszkadzać, tak? Urszula swoją osobowością dodawała tak naprawdę energii. Sprawiała, że dom był pięknym miejscem, przepełnionym właśnie taką miłością, taką rodziną. Jak często jedziecie pewnie do jakichś domów macużyści, to właśnie wam się kojarzy, że jakieś dziecko tam lata, śmieje się, jest szczęśliwe. No więc właśnie, a kiedy tego brakuje, to człowiek nie potrafi sobie znaleźć miejsca no i tutaj każdy z nas jak gdyby na swój sposób przeżywa żałobę natomiast to nie jest nic prostego warto wspomnieć też, że po śmierci Urzuli dom staje się właśnie miejscem takim pustym nieobecnym mdłym tak? a więc tutaj chcę na to wam zwrócić uwagę moi drodzy czyli to było dla no jak myślę dla każdego rodzica dziecko było czymś naprawdę wyjątkowym bo większość rodziców wygodzi się, jest świadoma tego, że, że chce mieć to dziecko, tak? No i kocha się ją tak czy tak. Często też na filmach, w momencie, kiedy dziecko się rodzi i matka decyduje się oddać dziecko, to kiedy je słyszy, kiedy je widzi, bierze na ręce, nie jest w stanie go oddać. No właśnie, dlatego też to chcę Wam podkreślić. no Często też się słyszy w, nasz, w Waszym wieku tak, że są przypadki, kiedy dziewczyna jest w ciąży z chłopakiem no i ma pewne trudności z tym, jakie decyzje podjąć, tak? Bo pewnie boi się, że rodzice będą śli i tak dalej. Natomiast to dziecko zawsze będzie zadawało sobie pytanie, dlaczego mnie oddałaś? Tak? Dlaczego mnie oddali? Żeby nie zwalać całej winy tylko na matkę? Wiadomo, są sytuacje, w których nie mamy wyjścia, ale jeśli się da podjąć dialog, znaleźć rozwiązanie, to próbujcie, maturzyści, proszę Was. Dobra, teraz koniec już tego. Ten dziewiąty. Czyli tu już przechodzimy do kryzysu światopoglądowego, yy, tak? gdzie autor jak gdyby no ma pewne trudności. Ja wam to przeczytam. Kupić bycie mądrości za drogie pieniądze, która, jeśli prawdziwie mienią, wszystkie rządzę. Wszystki ludzie w rasunki umiesz wykorzenić, a człowieka tylko nie w anioła odmienić. Który nie wie co boleść, w rasunku nie czuje, złym przyga- przygodam nie podległ, strachom nie hołduje. Ty wszystkie rzeczy, ludzi, ludzkie masz za fraszkę sobie. Jednaką myśl tak w szczęściu, jako i w żałobie, Zawrzdy niesiesz. Ty śmierci najmniej się nie boisz. Bezpieczną, nieodmienną, niepożytą stoisz. Ty bogactwa nie złotem, nie skarby wielkimi, Ale dosytem mierzysz i przyrodzanymi, Potrzebami Ty okiem swym nieuchronnym, Nędznika upatrujesz pod dachem złoconym, a uboższym nie zajrzysz szczęśliwego mienia, kto by jedno chciał słuchać Twego upomnienia. Nieszczęśliwy ja człowiek, którym lata swoje na tym sprawił, żeby był ujrzał progi Twoje. Teraz nagle stopniów ostatnich zrzucony i między insze jeden z wiela policzony. No i macie tutaj Państwo co? Przede wszystkim tu jest polemika z tym, co było do tej pory, a z tym, co jest teraz. On się zastanawia, dlaczego jego to spotkało. Mówi o mądrości, że można kupić ją za drogie pieniądze. tak. No Jest tu typowa filozofia stoicka, skupiająca się właśnie na aspekcie mądrości, ale w sposób ironiczny na jej temat. Przyznaje, że jest człowiekiem, który przeżywa utratę. I do czego dochodzi? Dochodzi do tego maturzyści, że intelekt ustępuje cierpieniu. Tak? że ja na chwilę nie jestem już tym wspaniałym poetą doktus. Ja jestem zwykłym człowiekiem i na cholerę mi ta mądrość, jak nic z tym nie mogę zrobić. To jest to, co ja wam mówiłem, że dopóki jest człowiek, idzie coś zrobić, ale jeśli go już nie ma, to człowiek może sobie przez całe życie pluć twarz. Tego nie zrobiłem, tego mu nie powiedziałem, więc proszę was też maturzyści, mówcie, że kogoś kochacie, doceniajcie ich, bo jutro może ich już zabraknąć. Nie mówię tego, żeby wam było przykro, ale tak, takie jest życie. I przed tym was też przestrzegam. Taki smutny ten odcinek, a zawsze staram się robić wesołe, no ale tematyka jest taka, a nie inna. Wybaczcie. I omówimy sobie jeszcze trend 19, zwany również snem. I to tak, nie będę wam całości czytał, bo on jest bardzo długi bo to jest ostatni teren. natomiast musicie Państwo widzieć, że to jest pewnego rodzaju podsumowanie. Ten tren jak gdyby zbierze wszystkie informacje razem, powie o tym, jaka była Orszula, powie o swoim kryzysie i powie, jak z niego wyjść. Mianowicie, Jan Kochanowski miał sen, A jeżeli będziemy mówili o snach w literaturze, to powiemy, że ma to motyw oniryczny, bardzo istotny. Często się to będzie pojawiać. Zapiszcie sobie. Oniryczny. I o co chodzi maturzyści? On On ma sen, w którym widzi swoją zmarłą matkę i swoją zmarłą córkę i widzi, że matka się nią zajmuje. Oczywiście matka Jana Kochanowskiego. I co? No i to jest jak gdyby znak dla Jana Kochanowskiego, że nie ma się czym martwić, że już jest lepiej, że ma pewność tego, że ona nie jest tam sama, tylko ze swoją babcią. tak? I tu jest taki cytat, nie ma sensu walczyć z naturą człowieka i jego przeznaczeniem. Każdy z nas umrze, każdy z nas będzie musiał doświadczyć żalu, utraty i trzeba będzie jakoś z tym stawić czoła. i Pomimo tego, że to jest bardzo trudne, to jesteśmy do tego, będziemy do tego zmuszeni albo jesteśmy. Dlatego też czerpcie z życia małości. Cieszcie się chwilą. Mówcie, że kochacie swoich bliskich. Doceniajcie ich. Cieszcie się z tego, co macie. Nie kłóćcie się za dużo. Mówię nie za dużo, bo trzeba się kłócić też, bo trzeba czasami powiedzieć dwa zdania za dużo, żeby było lepiej. Dobrze, maturzyści. Tyle chcę Wam powiedzieć. Nie będę Wam więcej tutaj mówić. Natomiast pamiętajcie o tym ogólnym podziale. Tak, 1-8, wypisanie zalet, orszuli i ogólny smutek. Tak, od 9 do 18, kryzys światopoglądowy. I później w trenie 19, odzyskanie światopoglądu tej równowagi wewnętrznej. Dobra, trzymajcie się maturzyści.